0: Hur sannolikt är det att du kommer att rekommendera företaget till en vän eller en kollega? den frågan möter vi allt oftare efter att vi avslutat ett köp eller efter att vi har varit i kontakt med kundtjänsten på ett företag där vi redan är kund. Men varför ställs då frågan? Jo, frågan är själva kärnan i mätning av kunders med den så kallade Net Promoter Score-metoden, NPS. NPS är en mätmetod med ett registrerat varumärke som ägs av Fred Reichheld, Bain Company och konsultbolaget Zetmetrix. Och i det här poddinläget tar jag upp bakgrunden till mätningar av kunders lojalitet med NPS. Men alla metoder som bygger på relativt enkla modeller har självklart också sina svagheter. Och i nästa poddinlägg delar jag därför med mig av några reflektioner och kritik till NPS-metoden. Och om du hellre vill läsa om MPs-metoden så finns den som ett inlägg på min blogg oboma.se. Att tappa befintliga kunder och ersätta dem med nya är en kostsam process som i högsta grad påverkar företaget och verksamhetens lönsamhet. Trogna och återkommande kunder är därför de mest lönsamma kunderna och en nyckel till lönsam tillväxt. Loyala kunder köper nya produkter, tjänster och tillbehör. Och De talar ofta gott om företaget för vänner och bekanta och kan också ge värdefull feedback till fortsatt utveckling av företagets produkter och tjänster. De är dessutom enklare att kommunicera med och vanligtvis mindre priskänsliga. Och Det är bara de företag som verkligen sätter kunden i centrum som förtjänar lojala och trogna kunder. Bain Company började för snart 30 år sedan att undersöka förhållandet mellan kundlojalitet och tillväxt. Och de fann att i de företag som hade de mest nöjda och lojala kunderna, där växte intäkterna mer än dubbelt så fort jämfört med konkurrenter med färre lojala kunder. Men det fanns egentligen ingen mätmetod för att mäta kundlojalitet på ett bra sätt. Många av de då befintliga mätmetoderna var komplicerade och så omfattande att det var svårt att dra konkreta slutsatser som kunde användas i ett praktiskt utvecklings- och förbättringsarbete. Efter ett antal undersökningar och tester så fann Bain tillsammans med Fred Reichheld och konsultbolaget Zmetrix att en lojal och mycket nöjd kund gärna rekommenderar företaget, produkterna eller tjänsten till sina vänner och bekanta. Och kunderna ombads att svara på frågan, den så kallade ultimata frågan, hur sannolikt är det att du rekommenderar företaget till en vän eller en kollega? Och från svaren på frågan kunde man sedan se en korrelation med enskilda kunders lojalitet. Men det räckte självklart inte med att bara ställa den ultimata frågan om hur sannolikt det är att man rekommenderar företaget till en vän. Svaret från enskilda kunder måste kunna summeras till ett för företaget övergripande mätetal, en så kallad score. och som speglar lojaliteten bland större kundgrupper. Och därför kombineras den ultimata frågan med den så kallade Net Promoter Score, NPS. Och NPS beskrevs första gången i en artikel i Harvard Business Review eh, år 2003. I en artikel med rubriken The One Number You Need to Grow. Och artikeln följdes senare upp och utvecklades i boken The Ultimate Question år 2006. Skriven av Fred Reichheld. Metoden går ut på att du som kund ombeds att ange sannolikheten för en rekommendation i en skala från 0 till 10. Man kan självklart använda andra skalor men en skala från 0 till 10 anses ge tillräckligt många alternativ och spridning i svaren. En skala som börjar på 0 visar dessutom med automatik att 0 är den lägsta sannolikheten och 10 den högsta. Och en skala som börjar med 1, där finns nämligen alltid risken att någon tror att 1 är högsta värdet. Och i ett nästa steg delades de svarande kunderna in i tre grupper. Grupp 1 är ambassadörer och på engelska promoters, Och det är kunder som anger sannolikheten för en rekommendation till 9 eller 10. Och de anses vara de mest lojala kunderna. Och det är kunder som är mycket nöjda med företagets produkter, tjänster och personal. Och det är kunder som uppskattar och värdesätter sina kontakter och interaktiva relationer med företaget och dess personal. Det är kunder som entusiastiskt talar om företaget bland sina vänner och kollegor. Och de fungerar alltså som ambassadörer och hjälper indirekt till med marknadsföringen. Och det är kunder som mer än gärna ställer upp och ger värdefull feedback som hjälper till att ytterligare förbättra företaget och dess erbjudanden. Alla företag vill förtjäna och behålla så många ambassadörer som möjligt. Grupp 2 kallas passivt nöjda och på engelska passively satisfied. Och det är kunder som angett att sannolikheten för en rekommendation är 7 eller 8. Det är kunder som upplever att de har fått vad de betalat för men inget mer. Det är passivt nöjda kunder som inte gör mycket väsen av sig. Och De är lättflyktiga och om de inte är nöjda så byter de till en annan leverantör utan att berätta varför eller ge annan feedback. Och det är kunder som vi ibland kan rekommendera företaget men då utan någon större entusiasm. Företagets mål för passivt nöjda kunder måste vara att än bättre förstå hur man kan förbättra sig så att också de här kunderna blir nöjda ambassadörer och hamnar i gruppen Som anger sannolikheten för en rekommendation 9-10. Och det är med andra ord en viktig och tyst kundgrupp som kan ge värdefull input till ytterligare förbättring. Den tredje kundgruppen kallas kritiker på engelska detractors. Och det är kunder som anger sannolikheten för en rekommendation i spannet 0-6. Och det är kunder som är missnöjda med företagets erbjudande och hur de behandlas. De talar gärna illa om företaget om de nämner det för sina vänner och kollegor. Om inte de här kunderna enkelt kan byta leverantör är det kunder som ofta klagar och är dyra och resurskrävande att ta hand om. Och Att möta den här kundgruppen är dessutom mycket desmotiverande för företagets personal. Det är uppenbart mycket viktigt att försöka förstå orsaker till kunders missnöje. Och om det är en stor och växande kundgrupp innebär det ofta mycket omfattande förändringar i företaget, i företagets erbjudande och i alla relationer med kunderna. Det är alltså en överlevnadsfråga att på ett bra sätt ta hand om sina missnöjda kunder. För att sedan få fram mätetalet, NPS-värdet, minskar man andelen ambassadörer med andelen kritiker. Och som bäst kan man ha 100% ambassadörer, vilket väl är orealistiskt. Och i värsta fall 100% kritiker. Men då är man riktigt illa ute. Om vi tar ett exempel, anta att 60% av kunderna anger sannolikheten för en rekommendation i spannet 9-10. Medan 30% av kunderna anger sannolikheten i spannet 0-6. NPS för företaget som helhet blir då 60-30, det vill säga 30%. Och notera att NPS faktiskt kan bli negativt ifall mängden kritiker överstiger ambassadörer. En NPS-mätning kan göras på hela företaget, eller på vissa delar eller produktlinjer. Och för att få mer information om orsaken till bedömningen så ställer man vanligtvis en följdfråga, till exempel att du som kund omvits att förklara varför du har angett just den sannolikheten, eller att ge förslag till en förbättring. Vad gör de mätningar med NPS för resultat i olika typer av företag? Och i den sammanställning Fred Reichelt gör i sin bok The Ultimate Question 2.0, så varierar värdet mellan branscher och bolag, vilket i och för sig inte är så konstigt. De bästa företagen når ett NPS-värde på mellan 60 och 80 procent och hör till exempel Apple och Amazon. Medel ligger mellan 10 och 20 procent vilket innebär att ambassadörer precis överstiger mängden kritiker. För att Reichelt menar att de bolag som har högst NPS i en viss bransch också tenderar att ha både högre tillväxt och högre lönsamhet jämfört med branschkollegor med lägre NPS-värde. Reichelt menar att det finns flera orsaker till det. Bland annat att de bästa företagen ofta, jämfört med konkurrenter, kan ta ut ett premiumpris. Samt att de dessutom har lägre kostnader i sin marknadsföring och försäljning för att vinna nya kunder. Och här hjälper ju ambassadörerna till med marknadsföringen. Även om NPS-metoden är enkel och kokar ner till en ultimat fråga så handlar MPS inte enbart om ett mätetal. Att verkligen sätta kunden i fokus det är ju en ledningsfilosofi och ett genomgripande synsätt som påverkar hela företaget. MPS ska därför ses som en del i företagets affärsutveckling och som ett faktabaserat hjälpmedel för utformning av processer och rutiner som i sin tur tar sin utgångspunkt i företagets affärsidé. VD och företagets ledning måste inse betydelsen av kundlojalitet och själva vara aktivt engagerade i förbättringsarbetet. nps måste göras med jämna mellanrum och resultatet måste kontinuerligt återföras och analyseras. Det är ett viktigt underlag till förbättringar och utvecklingar av produkter och tjänster. Och en väl genomfört mätning av NPS ska ses som en del av ledningskulturen och som en viktig del i ledningen av företaget. NPS är med andra ord inte en kampanj utan ska ses som en lång strategisk resa. Men för att kunna vinna och behålla kunder så måste företaget först kunna attrahera och behålla de allra bästa medarbetarna. För man kan inte vinna lojala kunder utan att först ha engagerade medarbetare. Och att skapa ett företag som attraherar de bästa medarbetarna är naturligtvis i sin tur grundad i en mycket omfattande och genomgripande ledningsfilosofi. För att försöka mäta medarbetarnas realitet så har NPS-modellen utvikats till eNPS Employer Net Promoter Score. Och den fråga som då ställs är hur sannolikt är det att du kommer att rekommendera företaget som en plats att jobba på. Ofta ställs följdfrågan där medarbetarna ombeds att ge en orsak till sitt svar. NPS har på grund av sin enkelhet blivit en populär metod för att mäta kunders lojalitet i många företag och offentliga verksamheter. Och rätt använd är NPS en intressant och enkel modell som bör ingå som en faktabaserad del i företagets ledningsfilosofi och affärsutveckling. Men alla metoder som bygger på relativt enkla konsultmodeller har självklart också sina svagheter. Och i nästa podd delar jag därför med mig av några reflektioner och viss kritik till MPS-metoden.